0: Een podcast van King. Je is er naar Oeverloos op King, seizoen 1, aflevering 22. En te gast is Erik Kriek. Erik, welkom in Oeverloos. Hallo. Erik Kriek, striptekenaar. En nu is zijn nieuwe boek, De Balling, uit. Die heb ik hier voor me liggen. Het ziet er echt prachtig uit. Dat kun je niet zien als je naar luistert. Maar spoed je daarom snel naar de boekhandel en ga het met eigen ogen bekijken. Um, Erik, een moeite, moeizame bevalling of één grote vreugdetocht? Deze nieuwe?
1: Uh, nee, het was niet zo hoezame bevalling. Nee, ik vond het ontzettend leuk om te maken. En eigenlijk, ja, zoals bij alle broeken die ik maak, het is eigenlijk jammer. Striptekening is ook een soort. Ja, het is. Uh, ik heb een soort haat -liefde verhouding met strips maken. Het, is, het, het, het schetsen, het plannen en het schrijven, dat is echt werk. Dus ik zit je echt te puzzelen en te schuiven en uh, te peinzen. Maar als, ja. je eenmaal, uh, als je eenmaal het verhaal een beetje op stoom hebt dan uh, is het eigenlijk een soort zen. Dan wil je eigenlijk niet dat het ophoudt. Ik ben aan... jammer dat hij af is. Ja, dan is het, uh, dan is het eigenlijk jammer dat hij klaar is. Ja. Ja. Het kan, kan eigenlijk, wat mij betreft, uh, jaren doorgaan. Het is heerlijk om te doen. Nee, ik, zeker bij deze vond, vond het echt een breeze om het te maken. Wat ik niet zo vaak zie in uh, stripboeken... is achterin uh, in, een
0: register met niet alleen termen die erin voorkomen... of klaar de woordenlijst, maar ook met uh, literatuur... Die, jou, uh, die een soort studiemateriaal is geweest voor, uh, voor dit boek. Um, ja. Veel, veel boeken over uh, IJsland. Veel boeken over de vikingen. Was het nodig om je te verdiepen in die uh, tijd?
1: Nou, ik... Uh, op zich... Uh, deze tijd, voor, voor deze tijd is het niet echt nodig. Want er is heel weinig over bekend. De IJslanders en Scandinaviërs zelf schreven in ieder geval niks op. Dus pas, uh, pas in de 13e, 14e eeuw zijn er geschriften uh, gevonden. Dat literatuur... Dat, dat, dat pak literatuur wat de IJslanders hebben nagelaten in de wereld... Maar het is, wel, het is wel heel erg leuk om erin te verdiepen. En uh, ja, ik vond het, begon het steeds leuker te vinden. Het was bepaald geen, geen huiswerk, hoor. Ik uh, vond het heerlijk om uh, erover te lezen. En ik, vond, uh, ja, ik dacht, uh, misschien is het gewoon uh, eenvoudig. Als je, als je misschien dit boek, uh, door dit boek je interesse is gewekt... en je oud van geschiedenis, net als ik... dan, uh, dan is het handig om, uh, om, uh, om eens te kijken wat ik heb gebruikt... als, als, bronnen, als bronnen voor dit, uh, voor dit verhaal. Ja. Maar het is, het is gewoon... Ik vond het gewoon leuk om erbij. Ik vond het ook een beetje stoer. Om het te, je ziet het wel eens bij boeken. <gif> Weet je wel. Van, dus ik, vond het, ik vond het leuk om te doen. Ja. Dat bijna een footnote te kunnen toevoegen. Ja. Nou, bij de eerste lezingen uh, was al heel duidelijk... dat uh, mensen helemaal gek werden van die termen en die namen. Voor mij is het best gesneden koek, maar... Ja, het was wel heel snel duidelijk dat, dat mensen helemaal niets hebben met altingen en Ja, want dat komt trouwker. op pagina
0: 29 komt die term, de eerste keer, altingen. Ja, uh, maar ik, eigenlijk...
1: wilde, ik wilde geen uh, asteriskjes en dan onder in de pagina uitleggen, dat wilde ik niet. Ik wilde, nee, ik wilde ook, ook niet nummertjes, voetnoten wilde ik ook niet. Ik vind dat, vond dat alles uit de context gewoon moest blijken. En als je het niet snapte, ja, dat, maar mijn uitgever zei jij, je moet wel iets van een stamboom doen of een verklarende woordenlijst, want anders worden mensen echt... Uh, Raak het spoor bijstert. Dus, ja, dat dus,
0: gebeurt niet, kan ik je verzekeren.
1: Nee, uh, ik vond het eigenlijk uiteindelijk wel meevallen, toch? Ja, zeker.
0: Ja, maar al denk dat die term die hebben we nu genoemd, die, die komt op pagina 29 van het eerste en de laatste speelt een hele belangrijke rol <tus> in het boek. Dat is eigenlijk een soort van het uh, parlement uit die tijd. Een, volks, een soort volksparlement.
1: Ja, je moet het, je moet het zo voorstellen: het was, het, was, het is een onherbergzaam eiland. Dus als je er rondloopt, je beseft niet... of je snapt niet dat er überhaupt menselijk leven nou mogelijk is. Ja, nu met, met verwarming en met auto's en met, met vliegtuigen... die allemaal lekkere spullen brengen en zo. Maar toen, het waren echt mensen die echt leefden... op het randje van de, van de uithongering. Er zijn ook heel veel hongers nodig geweest door de eeuwen heen. Maar ja, ik vond dat... En ja, er was geen overkoepelend gezag. Dat was het merkwaardige. Ze hadden de, Het waren eigenlijk allemaal een soort vluchtelingen. Pioniers, die vluchten van... Vanuit Noorwegen en in Zweden, in Denemarken. Daar, daar waren wel vorsten en, en, en graven en zo. die heel erg veel oorlog voerden met elkaar. Dus heel veel mensen hadden er een beetje genoeg van. Of die werden verbannen. of die werden, ja, waren, gewoon, waren het gewoon zat en wilden voor zichzelf beginnen. Maar het gevolg, het waren geïsoleerde families. En die hadden allemaal wel een stamhoofd. Ja, een soort stamvader. Die dan, en die gingen dan elk jaar. Uh, belegden een soort vergadering. Dat is eigenlijk een soort volksparlement. Alleen ja, ze hadden hele ingewikkelde regels bedacht. Alleen geen, geen handhavend gezag. Er was geen politie of zo. Dat dus betekende dat, dat, dat er wel wetten waren... maar dat het gewoon puur een kwestie van eer was... of je je daaraan hield of niet. Dat betekent dat dus die, die, bijvoorbeeld die, die wraken, die bloedfeetes. die konden eeuwenlang, generatieslang doormodderen. Want je kon, als, je, als Jantje Pietje doodsloeg... en de vader van Jantje betaalde een paar pond goud aan de vader van Pietje dan was daarmee de kous afgedaan volgens de wet. Maar er was geen helemaal geen rechter of politie om dat na te leven dat die zak goud ook echt kwam. Dus ja, daar werd dan weer over ge, ge, gevochten natuurlijk. Die kop weer ingeslagen en zo ging dat maar door natuurlijk. Ja, dat vond ik een uh, heel erg leuk gegeven. Ja. En dan dit heeft wel een heel mooi verhaal kunnen opleveren. Ja, blijkt wel. Ja, um. dat 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 uh, ja, die literatuur. Het is wonderlijk dat er, er wonen nu ook maar 300.000 mensen, maar die ja, die IJslanders hebben ook nog kans gezien... om een ontzettende literaire nalatenschap uh, op de wereld te zetten. En dat zijn, ja, dat zijn van alles. Het zijn geschiedenissen, mythologieën en uh, deze familiesaga's... waar ik dit werk op heb gebaseerd. En uh, ja, dat, dat is nog, die zijn goed, goed vertaald. Uh, meestal vanuit het Engels eerst. Want uh, vooral in de romantiek in Engeland... Uh, ontdekten die, uh, die dichters en schrijvers het Engeland dat, uh, dat werk... En die zijn het gaan vertalen. En, uh, en zo is het uh, zeg maar in de wijde wereld uh, terechtgekomen. Ja. Maar dat zijn echt soaps. Het, uh, het is fantastisch. Echt, uh... en, en ja, wat, wat, wat me heel erg aangesprak altijd. is dat ze. Hè, de anti-held is iets wat wij echt in de westerse literatuur nu, nu heel goed kennen als stijlfiguur. Maar in die IJslandse literatuur was het gewoon heel normaal om over een klootzak te schrijven. Waar je dan misschien pas na een paar honderd pagina's... Oh, kwam, wat een lul eigenlijk. Weet je? En het was wel de hoofdpersoon in het verhaal. Ja, ja. Maar daar hadden ze, ja, dat, dat is, heeft een heel nuchtere manier van vertellen. Dat vind ik eigenlijk heel erg verfrissend. Ja. Heel fijn. We gaan het over
0: hebben, over de balling. We gaan het hebben over jouw andere werk. We gaan ook muziek draaien. Ja. Uh, we gaan terug naar een oude liefde... Uh, waar jij zelf mee hebt gewerkt... toen jij je boek maakte uh, over de murder ballads. Toen dus zat er ook muziek bij... Uh, en dat was deze band, dat was de Bluegrass Boogieman... die we natuurlijk nu kennen, ook van Tim Knol... die uh, een fantastisch album met ze heeft gemaakt, Happy Hour. Tim was hier nog enkele weken uh, geleden te gast. En met spelers speler zij door het hele land, werkelijk overal. Je hebt het titelnummer uitgekozen van Happy Hour. Waar, waarom, waarom deze?
1: Nou, ik had op mijn lijstje wat ik bij je heb ingeleverd... al het bandje The Deep Dark Woods. En het nummer van Tim Knol op deze plaat. Mijn favoriete nummer heet ook The Deep Dark Woods. Dus ik dacht... Laat ik Leon Verdonschot nou niet in de war brengen hier. <laughs> dus daarom uh, daar maar even de enige, het enige walsje, echt Bluegrass walsje wat uh, op deze plaat staat. Want het is natuurlijk heel veel hoog tempo uh, Bluegrass. Maar ja, Bluegrass heeft ook hele mooie, zachte, romantische tempo muziek. En uh, ja, ik vind dit een prachtig nummer. Echt... Uh...
2: Happy hour again. And I'm crying. The revision is first thing that I go for The last thing I need is to look back at what has been Though even drinking can seem to drive me to The state of mind I need to be in But The fare is cheap when it's happy hour again
0: naar Mijn gast is Erik Kriek. En we praten over zijn nieuwe boek dat nu is verschenen. De Balling. Erik, je schrijft vol in het boek, uh, in, in de inleiding, uh, dat je van jongs af aan al een fascinatie had voor dit onherbergzame land en haar geschiedenis. Weet je nog hoe dat kwam? Waar dat
1: begon? Uh, ja, moeilijk te zeggen. Ik denk dat misschien elk jongetje wel door een cowboyfase gaat. En door een vikingfase, piratenfase. Eigenlijk ben ik, ben ik nog steeds in die vikingfase blijven hangen. Mijn moeder is uh, Vincent van afkomst. Dus, uh, en mijn vader hield heel erg van geschiedenis. Dus ik denk dat we vanaf kind af aan daar al heel erg mee werden gevoed. Altijd als er ergens een oud kasteel was of een opgraving of zo, dan gingen we daarheen als gezin. En ja, mijn zussen stonden al vaak dan glazig te kijken of die stonden ongeduldig bij de auto. En, en ik, uh, ja, ik was uh, gefascineerd. Ik liep overal in te speuren en te puzzelen en, en te speuren. En ik vond het hartstikke leuk. En uh, ja, je had natuurlijk uh, toen op tv... Uh, Wiki de Viking en uh, je had strips als Torgal en zo. Dat vond ik allemaal helemaal fantastisch. En ook, uh, ja, ik ontdekte de boeken van Tolkien. De uh, Hobbit, de band van de ring. Toen was ik jaar of dertien of zo. En uh, ja, ik ontdekte al heel snel dat Tolkien... Uh, dat Tolkien uh, dat niet allemaal uit zijn duim had gezogen... maar gewoon ergens de mosterd had gehaald. En dat was voornamelijk die, uh, die uh, Noord-Europese mythologieën... en culturen en zo. Ja. Dus, dus via Tolkien ben ik heel erg... Uh, uh, daarin uh, terechtgekomen. En uh, ja, het was echt... Het uh, is me altijd bijgebleven als... Uh, daar wil ik nog eens een keer iets mee doen. Ik zag in een interview, volgens mij,
0: in de Volkskrant, dat je die fantastische film van uh, Nicholas Winding-Raven... van Halla Rising... die maken, ik kende hem onder meer, van Only God Knows and Drive... Uh, dat je die als een van de inspiratiebonnen aanhaalde.
1: Ja, ja ik, vind dat, ik vind dat echt... Uh, ik, ik vind al zijn films uh, wonderlijk. Het is... ...sensationeel wat die man doet. Ik uh, ben een ongelooflijke fan van zijn werk. En uh, ja, ik, ik heb hem... Uh, mijn zus zit in de filmwereld. en die. Ik heb hem geprobeerd uh, te benaderen om een voorwoord te schrijven. Leek lijkt me heel leuk als hij een uh, woordje... ...maar ja, dat soort dingen dat hangt af van persoonlijke favors, weet je wel. Dus het, uh, ja, het kwam niet, ik kwam niet verder dan zijn producenten. Die, die wimpelden me af met, ja, heeft te druk en zo... Ja, maar dat soort dingen. Ja, je stuurt een mailtje en dan weet je heel snel, dan ga je niet aandringen. Dan weet je al heel snel, ja, ik word afgewimpeld. Ja, maar die stijl van die film, heel veel stilt en heel kil af en toe. Die, ja. Dat was het vooral? Ja, die film is, uh, is, is, wordt gedragen door Mats Mikkelsen. En uh, ja. Ik vond, van spelen, ja. vond het heel mooi dat hij, als je de Noorse mythologie een beetje kent. Dus hij, is eigenlijk de, hij speelt één oog en eigenlijk de oppergod Odin is ook, heeft ook maar één oog. En Odin heeft uh, zijn ene oog opgeofferd uh, om uh, in de toekomst te kunnen kijken... Hè, volgens de mythologie. Dus uh, als je dat een beetje weet, dan, dan zie je dus dat, 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 dat hij eigenlijk een soort... Uh, hij, want hij, hij heeft ook een soort visioen. Hij weet eigenlijk al hoe het verhaal gaat aflopen. Het gaat over een soort zwijgende slaaf die tot krijger uh, wordt of zo. Het, is, het gaat ook niet zozeer om het verhaal. Het boeit er ook verder niet uh, of zo. Het gaat puur om de sfeer en de, en de, en de, en de atmosfeer... en, de, en de, ja, de, de algehele uitstraling van die film... is. Heerlijk.
0: Ja, Ik wil een nummer draaien dat jij niet had aangedragen... Maar waar ik zelf aan moest denken. Uh, eigenlijk om twee redenen. Op de eerste plaats door dat er natuurlijk ook fantastische muziek uit IJsland komt. Uh, toen moest ik aan Johan Johansson denken. Uh, zijn laatste werk. En die film kwam ook af en toe op mijn netvlies... bij het lezen van je boek Mandy. Een zeer bloedige oh, rode die, uh,
1: die heb ik ook net gezien, ja. ja net, vooral uh, in alle rode lopen oh, pagina's. een fantastische film. Die vorige van hem was ook al zo goed. Uh, Beyond the Black Rainbow. ja. Maar er staat ja. op
0: pagina helemaal in het begin van, boek, van jouw boek. Staat één plaatje dat gewoon. Dat, een rood doorlopen, bloeddorstig plaatje van de hoofdpersoon. Dat, dat, nou, ik moest meteen aan Nicolas Case denken tijdens ja. Mandy. Ja, dus, grappig. Dus ik heb ik al
1: getekend voordat ik die film zag. Ik gebruik de kleur rood als we, als we in het hoofd van de hoofdpersoon zitten. Dus dan ja. zijn we in een andere time frame. Dat betreft een, betreft een visioen of een droom of een herinnering. Dus ik probeerde grafisch dan te duiden dat het. Dat de lezer weet van, oh ja, we zijn uh, nu niet in de, in de echte tijd. Zo. Nee, het komt ook af en toe terug inderdaad. Maar ik, wil, ik probeer het verhaal altijd zo min mogelijk uh, te duiden. Dus ik, ik wil altijd, dat het uit context duidelijk wordt. Als mensen ineens denken van, huh, wat gebeurt er nou? Ik wil niet dat er, en toen, ondertussen, aan de andere kant van het eiland. Dat wil ik allemaal niet, weet je? Dan ik je ook al... op, als Paul Jambers praten. Maar... <laughs> Jambers. Nee, maar de, begrijp je, dat soort captions vind ik altijd... Uh, het is net als een voice-over bij film. Dat vind ik ook altijd een soort een soort uh, ja een soort deve, vind ik dat eigenlijk ja ik vind dat iets moet uh, moet je met, uh, met beelden kunnen vertellen en dan, ja je mag best uh, het vergt best wel wat van je lezer dat snap ik wel maar ja daarom laat ik het altijd goed uh, proeflezen en mensen ik merk tot mijn vreugde dat mensen eigenlijk dat helemaal niet merken die, die hebben het gewoon die nemen dat uh, gewoon in stride eigenlijk die, ja. ja die vallen wel op een hele over een hele hoop dingen in het verhaal maar dan juist niet over de dingen waar ik me zorgen over maak en dat is dat doet me echt veel vreugd ja ik ga dat nummer draaien. Lijkt me ja, een goede leuk. soundtrack bij ja. sommige
0: pagina's uit je boek. Dit uh, is de opener: Seeker of the Serpent's Eye. Van hij is de net, film Mandy. Hij is net
1: overleden, hè, die man.
0: Ja. Ik, hè? ja, klopt. Dat is het laatste werk wat hij yeah. heeft gemaakt. Yeah. Seizoen 1 aflevering 22, en naar Erik Kriek is mijn gast, de Balling, zo heet zijn nieuwe boek. De hoofdpersoon spreek je gewoon uit als Halstein, Halsten,
1: Halsten is dan de officiële uitspraak. Ja, dat was ook het grappige. Toen mijn moeder, mijn moeder, kan goed Zweeds, mijn moeder die vroeg hoe gaat het met je boek? En ik zei: Je mag wel even een paar pagina's zien op mijn iPad. Die heeft toen drie uur lang het zit te lezen. Echt non-stop. Het, ja, het was echt fantastisch. Het was eigenlijk mijn beste lakmoesproef die ik kon ja. winnen. Maar zij sprak ook meteen alle namen goed uit. Dus dat was... Maar goed, je mag, je mag Halstein zeggen. Maar officieel is het Halstein. Halstein. ja. Die is zeven jaar verbannen geweest. En dan komt hij terug uh,
0: in IJsland. Uh, mensen rekenen hem zijn gewelddadige verleden nogal na. Uh, maar hij komt vooral om, om zijn deel van een erfenis op te uh, eisen. Ja, eigenlijk op de eisen. In ieder geval heeft hij recht op. Er is een scene waar, hij een jongetje, uh, waar een jongetje leert zwaars vechten. En een jongetje vraagt dan hoe het voelt om iemand uh, te doden. Um, en hij, dan wordt dat jongetje uitgelegd dat als je iemand doodt... dat je dan heel veel afneemt. Dat je ook iemand's potentiële toekomst van hem afneemt. Ja. Uh, ja. Had jij Toen je al die literatuur ging lezen en al die boeken over die tijd... had, had jij toen het gevoel dat leven en dood toen in die tijd... en op die plek een andere waarde hadden dan,
1: dan nu bij ons? Nou, het is natuurlijk. Uh, ik ben gewoon uh, een uh, jongetje uit Amstelveen. dus ik, ik, voor mij staat geweld en dood. Dat staat gelukkig ja heel ver bij me vandaan. Ik ben echt zo iemand die als ik een verkeersongeluk zie, dan fiets ik er met een weideboog omheen. Uh, in dit geval uh, lopen nu, want uh, fietsen is nog een beetje een challenge. Maar, maar goed, dat is zijde. Dus ik, ja, ik ben als de dood voor uh, als er als er een café ruzie is of zo, of dan, weet je wel, ik. Uh, ik moet er bijna van kotsen. Ik vind het zo uh, iets verschrikkelijks. Ja, maar ja, dat is het...
0: allemaal waar je tegenover me zit een Dawn
1: of the Dead t-shirt. <lacht> <lacht> dus ja, hier... maar voor mij is de, is de absolute grens... Is, hè, ik, ik hou heel erg van uh, splatter horror en de meeste zombie gore shit. Die <lacht> kan je me voorschotelen. Kannibale filmstuk, allemaal prima. Maar zolang ik maar weet dat het, uh, dat het nep is. Ja, fictie dus is voor grens. Dat is voor mij heel erg belangrijk, die grens. Ik, moet, ja. ik ben mijn hele leven al moet ik me daartegen verdedigen. Oh, nee, waarom haal je van die enge films? En wat moet zo'n lieve jongen met van die enge troepen? Weet je wel? <laughs> en waarom zijn je verhalen altijd zo zwaard en gallig? En waarom moet er altijd dood en geweld? En, maar ja, dat is voor mij... Uh, is het zo'n ver van mijn bedshow Dat ik dat, ja, dat aspect van de menselijkheid... Wat het toch eigenlijk is... Het is zo ver uit onze uh, maatschappij gebannen. En gelukkig maar.
0: Ja. Hey, en dat is... Maar toen jij dat teruglas, toen jij al die boeken las uit IJsland in die tijd... dat is ook literatuur, maar dat is geen fictie. Dat is gestoeld op hoe het toen ging. Toen nou,
1: er zijn, er zijn de meningen heel erg over verdeeld. Er is een, er is een, uh, ja, in mijn literatuurlijst uh, noem ik een werk van uh, Jesse L. Bayok. Dat is een professor aan de Universiteit van Texas. maar Die, die is uh, van mening dat uh, alles uit de geschiedenis gewoon staat opgetekend in die zages. En andere wetenschappers zeggen... ja, nee, het is pas 300 jaar later opgeschreven. Het is literatuur, het is helemaal overdreven. Het is, het is onzin, weet je wel. Je moet, er zit al een kern van waarheid in... maar je moet het niet letterlijk nemen. Dus de, ja, ik denk dat beide waar is. Die verhalen zijn oraal overgeleverd. En natuurlijk, ja, de ene vertelt het zoals het was... en dan de andere maakt het, maakt het nog sappiger en smeuger, weet je wel. Het is, het is een soort Twitter eigenlijk van die tijd. Hè? Zo kan je het zien... Iets wat ik bij, bij die Murder Ballets mijn vorige boek ook al uh, interessant vond. Hè? Dat iets, uh, t, het is toch die sensatiezucht van uh, mensen, die willen, die willen niet horen over, over uh, de koe die de hele dag vrolijk in de wei stond. Nee, die willen horen hoe die koe werd afgeslacht. En die willen alle de details weten. En dat is, dat is wat je nu nog steeds. Dat is zo menselijk. En dat ja,
0: is, en dat bespeel je bij jezelf dus ook?
1: Ja, ik, uh, ik uh, hou heel erg van verhalen. Ja. Ik denk dat, uh, dat dat is wat. Uh, wat de mensheid uh, onderscheidt van de lagere diersoorten, zullen we maar zeggen. Is dat we elkaar verhalen kunnen vertellen? En juist, uh, ja, ja, dat mag zo gruwelijk mogelijk zijn. Dat, 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 is, dat is prima. Dat, dat moet je, je moet dat accepteren als dat hoort bij, de, bij het mens zijn. Dat ja. betekent niet dat je het hoeft te gaan doen, letterlijk zelf. Is het ook ja, fijn
0: om te tekenen?
1: Om dat te tekenen? Ja, de gewelddadige
0: scènes en de balling zijn die ook. Verheug je daar dan van extra Ja, daar kan ik,
1: kan ik me dagen op verheugen. Van, oh, morgen kan ik lekker aan die scène beginnen. Ja, ja, ja. Nee, zeker. Morgen gaat hij dood. Ja, ja. dan kan ik lekker... En dat soort scènes heb ik natuurlijk als eerste altijd van... Oh, daar moet een vet gevecht komen. En dat, dat heeft ook met flow te maken. Zo. Ja. Hey, je moet je publiek niet altijd naar pratende hoofden laten, laten kijken. Af en toe moet je ook wat, wat pauze nemen. En dan komt er weer een vette actiescène doorheen. En zo. Het, is wel, het moet wel een fijn verhaal uh, opleveren. Spannend verhaal om te lezen.
0: Ja, in die zin, zoals jij het nu vertelt, lijkt het heel erg... Op een filmscript.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk uh, heel veel overeenkomsten. Ja. Wat
0: is het, het belangrijkste verschil? Het betreft? verschil
1: is dat een, een strip maken is, kost een fractie van. Uh, ik denk dat, uh, dat een gemiddelde film uh, evenveel aan in een uur evenveel uitgeeft aan koffie. Dan, dan dat het kost om een strip te maken, denk <lacht> ik. Ja, het ja. Is, het, het, Dat is het verschil. Je hebt controle over de belichting, over de camera, over de acteurs. Die hoeven geen trailer, die hoeven ook geen motief. Die, die hoeven wel een motief, maar die die, die hebben geen sterrenallures, die, want die, die kan je gewoon altijd in de kou laten opdraven. Je kan hun kleren, frontal, nude, kan, alles, geen, geen contracten, geen vakbonden, niks. Dus uh, it, it is, hè, het wordt ook wel eens genoemd de poor man's movie, het strip. En ja, dat is het toffe daaraan. Het is een level playing field voor iedereen. Hè? Het enige wat je nodig hebt is, uh, is, uh, is potlood, papier en, uh, en heel veel tijd. Ja. En, en filmmaken, dat is. Dat is ik, ken, uh, ik ken heel wat mensen in de filmwereld. Maar dat is, dat is een vreselijke lange adem moet je daarvoor hebben. Voordat je, voordat je ooit eens je, je droomprojecten verwezenlijkt gaat zien. En misschien lukt dat helemaal nooit. Dus ja, strippers daarentegen. Ja, dat is gewoon gaan zitten en gaan doen. Het is voornamelijk discipline.
0: Ja. We gaan muziek draaien. Muziek van een album, Vagabond, het 2007. Waar jij de hoes voor hebt getekend. Um, $10.99. Uh, voor de mensen die de band niet kennen. Een zeer uh, live, een hele bijzondere band.
1: Uh, ja, ik vind, ik, ja, ik uh, hou ontzettend van hun muziek. Ik vind, uh, en misschien ja, CD's zijn goed, maar hun live shows is altijd, altijd een sensatie. Uh, heerlijke, lekkere, blue, uh, lekkere Roots Rock. Kijk, ik vind het een van de, een van de betere bands in het land. En helaas uh, kennen veel te weinig mensen die muziek.
0: We gaan dan naar luisteren. Het nummer heet San, heerst 1099. Dan hoorde je van 1099. Lekker hoor. Heerlijk. Ja. Um, een paar jaar geleden maakte ik een profiel voor het toen nog weekblad, Vrij Nederland, uh, over Hansje Joustra, jouw uitgever, uh, de uitgever van Scratch. Um, uh, inmiddels niet meer. Nee, maar toen wel nog.
1: Uh, ja, ik uh, heb uh, nou ja, 25 jaar met hem gewerkt. Vanaf ogenblik, toen ogenblik bezig erbij en toen Scratch. Ja, hij is een paar keer en nu, uh, veranderd van huis. Ja, zeg maar. En nu zit hij, hij bij Concerto box. Concerto is ook uh, in de stripboeken gegaan. Ja. Maar ik, uh, ik ben bij Scratch gebleven hangen. Ja. Maar ik doe wel, ben wel bezig met een project uh, wat we samen weer doen. Dus ik, er komt volgend jaar een, uh, wat ik dan noem, een tussendoor project. Wat, uh, wat ik wel, wel bij Concerto wil parkeren. Dat is mis, misschien iets minder interessant voor Scratch. Het is een beetje een Robert krump achtig boekje met uh, portretten. Okay. Van, Tof. Van, van country- en bluegrass-artiesten. Dus uh, ja, daar heb ik een soort. Ik doe een soort rubriek voor de Zone 5300. Uh, doe ik al een aantal jaar. Heb ik zo'n zo stukje met, uh, met een soort biografietje en een portretje van, uh, van iemand die ik, uh, die ik leuk vind. Om, die, die muziek ik bewonder. En uh, Hansje die wilde dat heel graag bundelen. Dus we gaan daar een bundel van maken. Ja. En dan, uh, met de muzikanten die we eerder hoorden. De Boegeman, mm -hmm. met Tim. Misschien, misschien weer een CD erbij. Maar dat moeten we nog even uh, kort sluiten. Ja, maar dat tof. is wel de bedoeling. Toen ik jou sprak voor dat voor portret van,
0: van Handje, toen vertelde jij dat je het zo fijn van hem vindt dat hij snapt hoe het vak werkt. En dat je ook uh, een planning maakt, maar dat die planning ook altijd kan veranderen. Je vertelde dat toen zelf, dat je nog bezig was met een nieuw boek. Dat dan ook wel een half jaar kon duren, maar ook drie kwart jaar, ook wel een jaar. Um, is, is het lastig om. Uh, te weten wanneer je klaar bent als je begint aan een boek als De Balling? Of kun je even zeggen, ja, nou, dit is het verhaal, ik weet ja. dus waar het
1: eindigt... ik weet ook hoeveel tekeningen dat zijn... ik weet hoe lang ik over een tekening doe, dus dit is de planning. Ja, ik, ik snij mezelf altijd een beetje in mijn vingers met dat soort projecten... want ik weet eigenlijk nooit... ik begin altijd gewoon bij pagina 1... dat is eigenlijk een beetje, ja, een beetje stom... want ik weet eigenlijk nooit... ik, heb, ik vertrouw mezelf dat, dat ik op een gegeven moment wel een eind aan brei... en dit, bij dit project uh, is een lang verhaal... dus dat had wat meer voet in de aarde... ik moest echt wel... Uh, wel eerst een verhaal verzinnen. Weet je wel? Want als je gewoon maar begint. ja, Dan meandert het gewoon door tot het uitpietert. Dus uh, ja. Ik, 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 ik probeer het altijd. Uh, zeg maar, laat, laat ik zeggen. Dat ik, dat ik tot de helft zo ongeveer. En dan kan ik zeggen. van, nou, ik heb, nog, ik heb nog een jaar nodig. Of ik heb nog anderhalf jaar nodig. Maar in het begin kan ik dat niet zeggen. Nee. Ik moet er eerst wel een flinke een flinke aantal stappen hebben gezet. En dan kan ik ongeveer. Ik weet, ongeveer, ik weet wel precies hoe lang ik over iets doe. Dat kan ik goed inschatten. Ja. Maar hoe werkt dat? Kun je me dat eens
0: uitleggen? Want als je een boek schrijft, als ik een boek schrijf... weet ik ongeveer, nou, ik heb het, zoveel duizend woorden zijn het. Zoveel duizend woorden, als, het, als ik doorwerk... Eh, schrijf ik per week of per dag. Maar ik weet ook, als ik iets niet, uiteindelijk niet gebruik... dan moet ik het weggooien. Dat is een dag werk is dan weg, bijvoorbeeld, eh, weet ik veel. drie alinea's. Ik kan me voorstellen, in jouw geval, dat het heel inefficiënt is... om bij sommige passages die je niet gebruikt... ook alle tekeningen al bij te hebben gemaakt. Want daar ben je...
1: Weken. Nee, maar zo werk ik ook niet. Hoe werkt het? Dat zou heel erg zonde zijn voor ja. de tijd. Ja. Nee, ik maak uh, duimnagels of thumbnails, zoals ze zeggen in het Engels. Hè? Dus dan maak je gewoon uh, kleine breakdownjes van. Uh, van uh. Het belangrijkste is dat je je, je tekst gewoon uh, goed op de pagina weet te krijgen. En de rest is gewoon invulling eigenlijk. En meestal, uh, ik schrijf ook geen verhaal van kop tot staart. Ik, ik, meestal bedenk ik scenes. En dan denk ik, oh, dit zou ik uh, leuk, leuke scène vinden. En, meestal, en dan meestal verzin ik dan de, de, de scènes tussen de scènes erbij. Dus uh, hoe komen we bij deze scène? Wat moet eraan vooraf gaan? En dan, uh, dan verzin ik uh, uh, personages. En die personages besteed ik veel tijd aan. He, wie waren zijn ouders? Uh, hoe ziet hij eruit? Uh, waar komt hij vandaan? Wat is, uh, nou ja, dat soort dingen. En die maak ik dan vervolgens kapot. He, dus. Uh, ja, want gelukkige mensen, daar, daar heeft niemand wat aan. Dat levert geen, geen drama op. Dat is heel saai. Want ja, hij was bent therapy ooit zo'n... Happy people have no stories. Ja, precies. Het is, uh, elke, 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 elke iemand die fictie schrijft, die, die weet dat. Een gelukkig persoon ben je in één zin klaar. Hij leeft langer gelukkig klaar. Ja, het is veel interessanter om iemand een, 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 motief, een motief te geven... Door hem iets af te nemen of, of door, door, hem te, door hem te breken. Dan heb je ook een reden waarom hij van A naar B moet, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. En dan probeer ik uh, de onderlinge ver verhoudingen een beetje te schetsen. En ja, het klinkt heel stom, maar als je, dat, als je dan die personages hebt... dan maakt het verhaal zichzelf. Want constant vraag je je af van hoe zou hij deze situatie reageren? En hoe zou hij dan reageren? En hoe zou zij dan reageren? En hoe zouden ze samen op elkaar reageren... als ze met z'n tweeën reageren op deze situatie? En ja, dat is, dat is wonderlijk. En uh, ja, het zijn echt weer... Het zijn oude vrienden die je dan gewoon, waar je mee om tafel gaat zitten... en dan ga je, ga je dat gewoon... Uh, ja, ze dus zeggen Wacht jongens, wacht jongens. Ik, ik, ik ga het even tekenen nu. Want nu even ophouden met praten. Want ik moet het eerst even uittekenen. En dan morgen doen we weer een nieuwe scène, oké? Okay? Zo kan je steeds met je personages in, in gesprek gaan. En uh, ja, dat is, uh, dat is heerlijk. Dat is uh, wonderlijk. Ja. We gaan muziek
0: draaien. Uh, even jouw keuze. De beat. Mirror in the Bathroom. Van het album I Just Can't Stop It. Dat is in 1980. Toen was jij, toen was jij een puber.
1: Ja, uh, mijn zusjes. Uh... Uh, mijn oudste zus die, die, die draaide Jim Croce. En die draaide Supertramp. En Bob Dylan. En later uh, met mijn jongere zusje erbij. Uh, werd het disco. He? Dus ja, ik vond dat verschrikkelijk. Ik vind het nu eigenlijk heel tof eigenlijk hoor. Maar toen vond ik het verschrikkelijk. Maar de ska, dat was voor mij echt helemaal van mij. Mijn ouders vonden het verschrikkelijk. Mijn zussen vonden het verschrikkelijk. Maar ik vond het fantastisch. Dus had, was... een, had
0: jij een eigen kamer? Ja. En, en ook toen... een eigen plaat te spelen? Nee, ik,
1: had een, ik deelde een kamer met mijn broertje. Ah. Maar die was vier jaar jonger, dus die, die, ja, die vond alles best. Maar uh, tenminste, dat, dat hoop ik. Het <laughs> zal wel niet zo zijn als je dit hoort. Maar, maar goed... Uh, <laughs> Hoe kwam de, hoe hoe de ska dan bij jou terecht? Ja, niet, niet, nou, voor jou, dus niet voor je ouders, niet via je zussen? Nee, dat kwam via school. Daar hadden we dan één jongen die liep er dan bij als Rootboy. Die had, uh, die had dan een polo shirtje aan van Fred Perry. En die had dan een colbertje en een hoedje op. En uh, zoiets van, wat is dat dan? En toen zag ik, ja, het is misschien voor de luisteraars van nu moeilijk te begrijpen. Maar we hadden toen alleen Pop-Up en Radio 3. Of Hilversum 3 moesten we toen nog zeggen. Ja. Voor de rest had je niks, hè? En je had elke week had je een, een gedrukt lijstje met de top 40 erop. En die kon je dan halen bij de platenzaak. En dan, en dan in de platenzaak draaiden ze dan een plaat. Of daar kon je zelf platen uit de schap nemen en luisteren. Ja, jij, jij bent ook. Jij weet het ook nog wat te herinneren, denk ik. Ja, zo, we hadden geen internet of Spotify. Of je kon het, hè, het is allemaal zo makkelijk. Je kan alles op je telefoon al meteen vinden. Maar ja, voor mij was dat een openbaring. Die Ska. top topop was toen, waren toen de specials en de selector. Ja. En Madness. En uh, ja, de Beatles was, was uh, kwamen ook uit die school. maar die waren dan altijd uh, net even uh, niet zo bekend als de specials.
0: Wilde jij er ook zo uitzien toen? Of ging je er ook wel uitzien als jongen uit jouw klas?
1: Ja, ik ging ook uh, mijn haar millimeteren en ik gewoon, ging ook polo's dragen. En ik ging naar het Waterloopplein om afgedankte Colbertjes te kopen. En ik wilde mijn broekspijpen hoog en witte sokjes. En ik, ik wilde creepers, maar die waren te duur, dus die mocht ik dan niet. Dus ik had gewoon uh, goedkope. Kopen uh, equivalenten van de, van de Bata, <laughs> die mocht ik dan wel, <laughs> ja? Dus dat was voor mij echt een het muzikale ontwaken. Zo maar zegt, was ik uh, 12, 13, of ja?
0: Maar dat mocht allemaal wel voor je ouders hadden, er niks mee.
1: Maar je mocht binnen de grenzen van het financiële mocht je wel gewoon. en was ik wat ik met mijn eigen zuurverdiende geld uh, deed in mijn zakgeld. Dat, uh, dat zou was hun zorg, natuurlijk. Nee, ze vonden het uh, ze vond het heel leuk dat ik ook de alcoholbeurs van mijn vader <laughs> en de stropdas, <laughs> dat ik daar ineens interesse in had. En zo. Ze vonden dat ik er wel netjes uitzag ineens, dus... ja. Dus uh, ja, dat jaagt dus alleen maar toe volgens mij. <laughs> We gaan dan luisteren. Eerst de beat.
3: out.
0: hoor je van de Beat? nog steeds Volgens mij ben je er nog steeds enthousiast over. Hè? Als je het na al die jaren terug hoort.
1: Ja, ik vond het leuk om... Uh, om je, je vroeg me om een paar nummers uit te zoeken. En ik, ja, ik vond het leuk om iets uit mijn jeugd te doen. En uh, ja, ik, uh, ik deed ook een beetje als eerbetoon aan Ranking Roger. De, de, de rapper, zullen we maar zeggen. De toaster. Zoals het bij Jamaicaanse muziek dan heet. Ja. Van de Beat. Die uh, recentelijk is overleden. En uh, ja, ik, als ik het nu terug hoor. Ja, die drummer is zo goed man. En die bas die, die ritme is zo, zo goed van hun. Het, het, het hele typische sound, het is heel anders dan een selector of de specials. Ja. Je hoort eigenlijk nooit die ska chop. Hè? We zeiden het net al tegen elkaar. Het is meer dat wat ze later bij Van Cannibals hebben, hebben voortgezet. Die hele, die hele lekkere heldere gitaarriffjes, zo. Heel, uh, heel fijn. Je kon Je
0: ik, ik kon dat toen jij Laszlo zijn overlijden eigenlijk tot jouw baas achter dat ze eigenlijk niet heel veel ouder waren dan jijzelf. Dat is bizar, hè? Zij waren 18, 19 dat toen. 12 was.
1: Ik verafgode ze toen, weet je wel. En en nu blijkt dat hij eigenlijk uh, maar een paar jaar ouder was. Terry Hall van de van de specials ook, die die was 18 toen ze doorbraken. Nou, dat kan je echt niet voorstellen nu. Toen, ik, ja, ik vond dat dat waren echt me echt superhelden voor mij toen. Dat, ja, uh, ja, vast, ja, merkwaardig kom je dan achter dat je helemaal niet zoveel in, in leeftijd verschilde. Dat uh, dat is gek, hè, als je kind bent, dan dan denk je dat, uh, ja, dat. Dat het verschil, dat er een echt een wereld van verschil tussen zit. Maar het blijkt eigenlijk helemaal niet zo te zijn.
0: Nee. Hoe ging die muzikale ontwikkeling van jou toen verder? Want je, je ontworstelde je eigenlijk aan de smaak van je, van, van je zussen. Je, je, je kwam in de ska ja, terecht. Vervolgens waar leidde, waar leidde ska, ska weg toe?
1: Ja, die ska periode was uh, relatief kort. Toen had ik een heel lang. Toen begon ik met wiet uh, en Hash en zo. Ik werd uit aardig reggae gedraaid. Want dat is volgens mij de enige muziek die, die te genieten is als je een beetje stoned bent. Volgens mij. Dat gaat maar door. Vooral van die, van die freaky dub reggae. Zoals uh, Creation Rebel en zo. En dat een beetje on sound. Dat vonden we heel tof. En waar je ouders neem ik aan iets minder enthousiast over? Voor die oh vaas. ja mijn, mijn ouders vonden alles klote. Die draaide Verdi en... Uh, mijn vader draaide Wagner en Verdi. En die had alle platen van ABBA. Maar daar hield het ook op. Alles, voor de rest vond hij alles herrie. Mag die Harry zachter, weet je wel? Je, je hoort hem nog zeggen. En mijn moeder, uh, mijn moeder vond, uh, vond, was niet zo rigide, die vond eigenlijk alles wel leuk. Die had, was heel fan van Rob de Nijs, is nog heel erg fan van Rob de Nijs. En Boudewijn de Groot had ze ook. Art en Art, uh, Simon en Garfunkel. En, uh, maar ze hadden ook heel veel, heel veel van die dansplaten van die, van die uh, Herb Alpert en het Tijuana oh ja. Brass. dat soort platen die, die ik later pas heb ontdekt, weet je wel? Die, was, die, was van, die waren fantastisch maar nog oh, iets verder bij jou, ja, van ska, reggae toen ja toen uh, via reggae kwam ik uh, bij de Clash en New Wave en uh, Postpunk. eigenlijk nooit zo punk geweest. We hadden wel één punker op school, maar uh, <laughs> ja dat vond ik een beetje ja, dat, dat was wel stoer om daar een beetje mee rond te hangen, want die die, die schopte dan vuilnisbakken omver en zo, weet je wel. Dat wel Die was dat echt zo anti, ja. weet je wel. <laughs> <Ja>. <laughs> en toen, uh, ja, toen uh, later uh, ontdekte ik de uh, pooks. En toen heb ik zelf uh, met mijn broer uh, en wat vrienden zijn we zelf een beetje folk gaan maken. Met uh, Tim Wistel een gitaar en banjo. En dat bleek heel succesvol. En toen zijn we heel erg in de Ierse muziek gedoken. Uh, toen via die eerste muziek uh, ja, bleek dat ik eigenlijk uh, best uh, aanleg had om uh, een liedje te zingen. En, uh, en uh, toen uh, van daaruit uh, meer in de bluegrass, Amerikaanse folk. En dat is eigenlijk daar ben ik, zit ik nu heel erg in. Des te ouder ik word, des te verder ik terug ga in de muziekgeschiedenis. Ik zit nu heel erg in obscure uh, mountain music uit de jaren 40, 50 en zo. En, uh, dus uh, geen bluegrass, maar echt uh, old time en... Uh, dus muziek die, waar de bluegrass uit voortkomt. Ja. Dus echt Amerikaanse witte roots muziek. Maar, blanke, blanke roots muziek. Ja. Dus echt. Uh, en betekent het bij jou elke nieuwe liefde een afscheid van de vorige of stapelt het op? Komt er nee. lang, komt het erbij? Ik vind, ik vind het. Ja, we, alle, we komen weer op uh, voor de luisteraatjes van, uh, van, van nu, die, die, die alles uh, maar heel makkelijk met één druk op de knop kunnen vinden. Maar met, met de komst van het internet, met YouTube en Spotify... is alles zo erg makkelijk te vinden. En vroeger moest je dan echt naar specialistische platenzaken En dan, weet je wel, dan ging je echt... Wat is dit nou? Wat staat er aan in de winkel? En dan moest je... Ja, dat, dat kan je je niet meer voorstellen, dat je... Hè? En ik, ja, had je bijvoorbeeld. Uh... Je zegt
0: allemaal een beetje alsof je een zo'n ambivalent gevoel hebt bij die technische vooruitgangers of. Nee, al nee, een...
1: ik, ik, bedoel juist dat ik het fantastisch vind. Yeah. Ja. Zat er geen, kan...
0: zat er geen waarde in zichzelf in de in die ontdekkingstocht. dat. Ja, op... wel.
1: Dat was heel leuk. Ja, dat was juist heel erg leuk. En je had, uh, je had, ja, de EO. Ik was niet, ben geen fan van de EO, maar ze hadden één fantastisch programma. Dat was Country Trail. Dat was op Radio 3, Hilversum 3, heel laat. Ja, het was natuurlijk al heel erg christelijk en stichtelijk allemaal. Maar ze draaiden wel hele fijne bluegrass. En ja, wat ontdekte ik daar? Ja, het programma van Jan Donkers. Uh, mm -hmm. En Roels, uh, hoe heet die? Rolf Steffers? Nee, Stoffers. Nee, hoe heet die ook weer? Sorry dat ik je naam verkeerd zeg, maar. Van de Berg? Bens van de Berg? Van de ja, sorry. Ja. ja. ja Wacht, ik heb boeken geschreven van ja, muziek. En ja, die hadden ook uh, dat soort radioprogramma's. Uh, waar je dan echt. Uh, ja, ze maken nog steeds radio. Maar... Vroeger was dat echt een ontdekking. Mm -hmm. Die af en toe dan, wat is het? En opschrijven welke plaat het was. En uh, dan ging ik daarna op zoek en zo. Terwijl nu, ja, nu uh, krijg je van Spotify... Oh, vind je dit leuk? Dan vind je dit misschien ook leuk. En uh, ja, krek dat er altijd wat tussen zit. Dank je wel, Spotify, voor de tip. Ja dat, <lacht> ja, dat vind ik... Sommige mensen vinden dat heel vervelend. Hè? Want ik maak zelf uit wat ik draai, weet je wel. Vinden het, vind het betutteling. Maar ik vind het eigenlijk heel erg leuk... Ja, ik vind het ik ontdek elke dag weer nieuwe nieuwe bandjes en uh, nieuwe oude bandjes vooral ja ja <laughs>
0: voor jouw nieuwe bandjes
1: ja. ja dus ik ontdek dan een, een obscuur bandje uit uh, uit 1940 of zo hè. Ik, ik heb het niet over nieuwe muziek want daar uh, ja nou, dan weet je nooit denk je wel eens had ik ik ben te laat
0: geboren ik had dit nog wel willen zien of maakt dat niet uit is het, het is er gewoon nog Nou, op soms,
1: soms zie je een uh, een, 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 een beeld bijvoorbeeld uh, een trace 6 cent en dan zie je dat Jerry lewis met elvis en johnny cash een beeld een één beeld. Dan denk je van, Jezus, had ik daar graag een fly on the wall zijn ze. Dan denk je echt van, jeetje, wat een, wat en dan maar zes cent entree. Denk je echt van, jeetje, daar zou ik wel eens bij geweest willen zijn. Hoor. Ja, maar nee, nee, het is, uh, het is prima hier in Nederland uh, anno 2019. Ik zou niet uh, graag in een andere tijd leven hoor. Misschien een tijdmachine hebben om af en toe heen en weer te reizen, maar. zou zou je naar IJsland gaan, als jij een vikingtijd. Nou, daar zou ik. Dan zou ik misschien, ja, mijn vriendin en ik en mijn zoon waren er twee jaar geleden... maar we waren alle drie uh, helemaal verkocht. We gaan zeker een keer terug als de, als de bankrekening uh, gestopt is met roken. Ik maar zeggen. <laughs> Want die rookt nog steeds na van uh, hoe we hem hebben misbruikt toen, die bankrekening. Want dat is uh, niet leuk. Dat kan ik ook op geen enkele manier leuk maken. Sorry voor het IJslands Verkeersbureau als jullie luisteren... maar jullie land is echt ongelooflijk duur. Het is echt niet normaal. Het is gewoon tien keer Zwitserland en dan nog erger. zo. En Zwitserland is al niet leuk. Dus, uh, maar goed. Uh, ja, mijn, mijn neef. Die, uh, ik heb een, uh, de, de, uh, de zoon van de zus van mijn moeder. Het is een Finn. Maar hij is naar, naar IJsland verkast. Hij vond uh, Finland niet koud genoeg. ik. <laughs> maar uh, die zei van. Ja, ja, het is wel leuk. IJsland. Maar wacht nog maar eens even tot je een winter meemaakt hier. Hè. Dan, uh, dan piep je wel anders. Want uh, hij zei. Ja, dat, dan kom je gewoon soms een week. Mag je je huis niet uit. Dan geeft de, de regering gewoon een... Uh, een soort code rood, een code maar dan een echte nou code pimpelpaars schrijven <laughs> ze af ja. nee maar dan, dan mag je gewoon de straat niet op dat is gewoon dan is er gewoon een soort soort no, een soort uh, Marshall law. Is dan gewoon uh, dan moet je gewoon voor drie dagen inslaan en dan dan dan, dan, dan gezel die die stormen geestelen dat land het, het echt uh, dus hij zei van ja en dan uh, dan denk je wel anders hoor over emigreren dus dat is misschien ook zo
0: <laughs> smokestack lightning gaan we luisteren oh ook lekker ja wanneer kom uh,
1: deze meneer in jouw leven uh, ja, via Spotify eigenlijk. Ja, ik, ken het, ik ken het natuurlijk wel. Ik ken al die oude blues. Maar het is, het is iets waar ik me nooit zo in verdiept heb. Maar af en toe dan, dan geeft Spotify dan een, een soort playlist of the day. En dat is dan uh, Delta Blues of zo. En dan, ja, dan draai je dat eigenlijk. Hey, wat een goede muziek eigenlijk. What, fucking hell. Dat, dat, sorry, ik mag niet vloeken natuurlijk. Dat mag je. Maar... Dit is niet, dit is niet <laughs> die EO waar je denkt. <laughs> Uh, maar uh, ja, wat, de, en ja, dit is natuurlijk een ongelooflijke evergreen. Een platgetreden pad misschien. Maar ja, ik vind het nog steeds een uh, ongelooflijk fijn nummer om hem te horen. Ik draai hem ook vaak deze.
3: Ja.
0: naar Overloos op Kink, een striptekenaar. Erik Kiek is mijn gast. We praten naar aanleiding van de balling, zijn nieuwe boek. Um, ik zeg striptekenaar, het woord graphic novel wordt heel vaak gebruikt, ook voor boeken als deze. Maar dat is een term die jij zelf volgens mij vermijdt,
1: of in ieder geval niet veel gebruikt. Oh, ik heb er geen expliciet bezwaar tegen, maar het is, het is niet. Ik noem mezelf niet graphic novelist. Ik maak gewoon al 25 jaar strips. Punt. Ja, als, uh, als mensen het graphic novels willen noemen. Maar het is natuurlijk bedacht door de, door de, door de uitgever, uitgeverswereld. Omdat ze wilden differentiëren in, uh, in een bepaald soort strip. En ja, het wordt nu te pas, en te pas gebruikt en af en toe een beetje misbruikt. Voor, omdat om, uh, mensen denken dat het een bepaald soort genre is. Ja, he, dus zullen we zeggen, er wat, wat meer. Ja, ik krijg het bijna mijn strot niet uit, maar de wat meer literaire strip dan. He? Waar ik dan in die hoek zit, ik dan... Uh, uh, ja, voor mij maakt het allemaal niet zo veel uit. Een strip is een strip is een strip. Maar, maar, maar goed, mensen, uh, mensen denken dat het iets meer cultureel cachet heeft. Van ik lees een graphic novel. Dan ik lees een strippie. weet je wel. Dus ik denk dat het veel mensen uh, over een bepaalde drempel uh, helpt. Die ze normaal misschien te hoog zouden vinden. Ja, en voor anderen weer een drempel opwerpt, wellicht. Op uh, ik vind dat jammer. Ik vind het jammer dat... Uh, want uh, wij als makers uh, maken dat verschil eigenlijk helemaal niet. Tenminste, ik ken in mijn naaste omgeving... mijn collega's eigenlijk niet, niet mensen die, die het verschil zien. De, hè? Dus ik, het is een soort, een soort uh, uh, kunstmatig soort verschil... die wij zelf niet hebben bedacht. Nee. Wij maken gewoon strips, graphic novels... of hoe je het ook wil noemen. Uh, gewoon omdat we heel erg van het medium houden. En ja, het is een medium, geen genre. Hè? Het is... Uh, het, je hebt... Je hebt ook in de literatuur, heb je, gaat het van Consalic tot, uh, tot Goethe, zullen we maar zeggen. Je hebt, dat bestrijkt alle kleuren van de regenboog. Met strip is het niet anders. Hè? Je, hebt, uh, je hebt gewoon uh, pulpromansen, je hebt uh, hoogwaardige, hoogwaardige literatuur, zullen we maar zeggen. Ja. Maar ja, ik, uh, ik, vind het, ik vind het jammer uh, om het uh, ja, graphic novel, wat mij betreft, in het Engels betekent dat gewoon... Graphic content betekent gewoon porno. Maar, maar goed, dat, dat zou ik... ook Heb ik het altijd geïnterpreteerd. Ik vind het altijd een beetje een merkwaardige term. Maar, maar goed. Ja. Grappig is dat de, de, degene die dit term heeft bedacht... Uh, Will Eisner... Uh, Berucht, beroemd tekenaar van onder andere The Spirit. Beroemde krantenstrip uit de jaren 40 en 50. Die uh, begon met... Die wilde eens een keer iets anders doen. En iets, iets, uh, iets serieuzer genomen worden in zijn werk. En die heeft toen de, de term graphic novel bedacht. Uh, en uh, ja, het, is toch, het grappige is dat als je dan bij de Barnes Noble komt... In, in, in de VS bijvoorbeeld, dan, dan hebben ze een afdeling graphic novel... en dan zie je dan Will Eisner dan niet tussen staan. Die staat dan bij de comics. Wat een tragiek. Terwijl, terwijl oude Marvel, oude Stan Lee, uh, Spider-Man... die worden dan nu gebundeld en dat wordt dan een graphic novel genoemd. Die Origin of Spider-Man graphic novel, weet je wel? Dat is dan een beetje... Ja, die term is aan uh, een hoop inflatie onderhevig. Ja. Maar hoe je het ook wil noemen, strip, graphic novel... sequential art, weet je wel, beeldroman... Het is allemaal hetzelfde. Dus het, uh, het maakt me allemaal niet uit, weet je wel. Maar ik, ik, zou mezelf niet zo, ik zou het zelf niet zo snel zeggen. Een strip is een strip, wat mij betreft.
0: Ja. Jouw voorliefde voor uh, Morgen Doodslag en horror. en Bloedvergieten uh, in fictie. Om dat even nog eens te benadrukken. Uh, strekte zich ook uit tot muziek?
1: Was dat de reden dat jij een aantal jaar geleden enkele murder ballads op papier hebt gezet? Ja, ik. Uh, ik uh, ik heb het al eerder gezegd in vorige interviews, maar ja, tekenen van, van verhalen en sowieso tekenen is gewoon een hele asociale, eenzame bezigheid. Dus muziek is, uh, is gewoon eigenlijk een van je, uh, uh, van, je, van je. van je grootste vrienden. Ja, je weinige gezelschap is muziek. Ja, en, en zeker uh, ik hou heel erg van folk en van country en van bluegrass... omdat er juist altijd verhaaltjes worden verteld in die, in die, in die teksten. En uh, ja, dat. Het heeft me altijd heel erg gefascineerd dat je dan heel vrolijk... Uh, hè? Ik hou, ik hou erg bijvoorbeeld van bluegrass, maar ik hou vooral heel erg van de component blue. Hè? Iedereen denkt, oh, dat is hele vrolijke muziek. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Er zit heel veel blues in. En juist dat heeft me altijd heel erg aangesproken. Dat, dat je dus een ogenschijnlijk uh, heel matter of fact uh, vrolijk deuntje hebt. Een folkdeuntje en dan wordt er een verschrikkelijke gebeurtenis beschreven. Dat vond ik altijd zo'n uh, zo maffe paradox... En uh, ja, ik heb toen besloten om, uh, om die verhalen die altijd maar in mijn koptelefoon uh, spookten, door die muziek, om die, uh, om die in beeld te vangen op een bepaalde manier. Of als uitgangspunt te gebruiken voor een, voor een spannend boekje.
0: Ja. En bleek dat, toen je dat ging uitwerken, ook net zo uh, leuk om te doen als je van de vorige dag af. Of kom je ook?
1: Dat je bij sommige nummers
0: misschien een bepaald beeld had Ik, maar vond,
1: ik vond het pittig omdat er eigenlijk maar één murderballet is geschreven. Het is altijd een jongen steekt meisje dood, omdat meisje wil niet met jongen trouwen. En uh, als, als, je niet, als, je, als je niet met, niet met mij wil trouwen, dan, dan mag niemand met je trouwen. En dat is bijna, nou, ik denk bijna 90% van de murderballet komt daarop neer. Dus dat daar kwam ik tot mijn schrik achter dat het eigenlijk een beetje een saai boek zou worden. Want het zou steeds hetzelfde zijn. Dus toen heb ik ook besloten om het iets uh, breder te trekken. Dus uh, om, om iets te differentiëren in. Uh, in, uh, in liedjes. En ik wou er ook wat moderne liedjes in. Het is dus niet alleen maar uh, hele oude ballads. En, uh, ja, en mijn uitgever die, die zei van. Ja, dat is allemaal wel leuk. Steve Earl en Julian Wells. Maar dat kent helemaal niemand. Je moet er iets, iets bekends tussen doen. Dat, dat mensen kunnen aanhaken. Dus die zei van. Ja, en iedereen had het over oh, murder ballads. Oh, ga je Nick Cave verstrippen? Ik ben niet per se voor of tegen Nick Cave. Ik ben niet echt zijn grootste fan. Maar ja, ik ben ook. Ik vind het best oké, okay, weet je wel, en ja, toen, toen dacht ik: Oh ja, die ene hit met Kerry Carlisle die vond ik eigenlijk heel erg goed. En ja, Ik ik zou meteen aan Diane denken
0: van bekend geworden, nog nog bekender door therapy, maar ik van Husker kredu dat is ook, ook, ook zo'n klassiek verhaal. Jonge, ja, ja, jongen. Ja, nee, meisjes, als je als
1: je erin gaat verdiepen, dan 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 gaat het ontstijgt de country en de bluegrass en de folk heel erg. Dan zit in alle genres, kom je ze tegen. Het is, het is ja, liefde en, en dood en moord. Het gaat heel hand in hand. En ja, dat levert altijd de goede dramatische teksten op. Dus ja, zodoende.
0: We ja. gaan die draaien. Die van Nick Cave hey van oh ja, de Menoog ook. Where the Wild Roses Grow. Van dat album Murder Ballads. Uit 1996 alweer.
4: Stayed in my eyes and smiled For her lips with the color of the roses That grew down the river all bloody and wild
5: When he knocked on my door and entered the room My trembling subsided in his sure embrace He would be my first man And with a careful hand He wiped out the tears
4: The second day I brought her a flower, she's more beautiful than any woman I've seen. I said, Do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. Um.
5: day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in
4: his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a Even I kissed her goodbye, said all oh, beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
0: Je luistert naar Overloos op Kink. En mijn gast is striptekenaar Erik Kriek. De Balling, zo heet zijn nieuwe boek. Erik, we hebben hier ook al schrijvers te gast. Sommige van die schrijvers geloven in schrijfcursussen. Sommige geven ze zelf. Um, hoe is dat bij de strips? Kun je striptekenen leren...
1: Uh, uh, moeilijk. Want uh, ja, er is, nu wel, er is nu wel een opleiding in Zwolle. Die was, ja, in mijn tijd bestond die niet. Uh, dus je hebt het zelf moeten leren. Nou ja, ik, uh, uh, ja, feitelijk wel. En ik, ja, het is, het is heel moeilijk als je begint, dan, dan denk je van hoe doe je dat eigenlijk? En hoe deel je een pagina in? Hoe groot moet je eigenlijk tekenen? Hè? Dus ja, uh, op een gegeven moment teken je gewoon een, uh, ja, op A3 of, uh, of zoiets, denk je, dan verklein het wel. Nu met de computer is dat makkelijker, maar vroeger moest je echt op de kopieermachine dingen verkleinen en zo. Maar ja, toen zag ik een keer een tentoonstelling van originele van Charles Burns. Die tekende heel erg groot. Toen dacht ik van, oh, nu snap ik waarom hij zo scherp tekent. Hij tekent gewoon, gewoon bijna op 100, uh, 200 procent. Toen ben ik, ben ik ook een slag groter gaan werken. En Ja, dan valt alles op ze. Het ja, is maar één voorbeeld natuurlijk. He, dus je, ja, ik, ja, ja, je had vroeger natuurlijk te, tekenstudio's... He, uh, Toonder Studio is heel uh, beroemd natuurlijk, waar, waar veel uh, ja, uh, oud-collega's, ik moet zeggen niet oud-collega's, maar oudere oude collega's ja. dus van een generatie voor mij hebben echt het vak geleerd door in de studio echt uh, als leerling te beginnen. Hè. Uh, bijvoorbeeld Dick Materna, die is echt begonnen bij Toonder en uh, moest, mocht dan uh, af en toe een plaatje inkten of, of de achtergrondjes inkten en zo. Maar dat, dat bestaat natuurlijk helemaal niet meer. Dus ja, ik, uh, ik doe het gewoon helemaal... Uh, ik, ik vind altijd het wiel uh, gewoon opnieuw uit. Ja, dus, nou eigenlijk uh, met vallen
0: en opstaan dan ook. Of met fouten die je, waarvan je nu dan achteraf denkt... Jezus, heb ik
1: ooit kunnen denken dat het zo en zo moet? Of viel dat wel mee? Uh, nou ja, als je, als je jezelf niet zo uh, een doel stelt... dan kan je ook niet echt fouten maken. Kijk, ik, 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 ik weet gewoon heel erg wat ik wil maken. Dus dan, ja, natuurlijk maak je fouten. Ja, wat zijn fouten, ja. Ja, ik, ik vermijd gewoon dingen die ik niet zo goed kan. Zoals, ja, in dit boek ben ik er niet echt in geslaagd. Want ik, paarden zitten erin en mensenmassa's, en daar ben ik bijna niet zo goed in. Dus dan ga je een beetje, een beetje, snij je een beetje de hoekjes af. Maar bijvoorbeeld een strip zoals Michel Vaillant, want alleen maar auto's, dat zou ik echt nooit doen. Je moet je hele tijd auto's tekenen, daar ben ik echt heel slecht in. Ze lijken niet op auto's of ze lijken... Ja, de auto, een auto heeft een bepaalde dynamiek. Kijk bijvoorbeeld naar, naar de Brusselse school, de atoomstijl zoals JDM of, uh, of Thieu of, uh, of Franquin. Hoe die de dynamiek van een autootje neerzetten. Of Gigé was daar heel erg goed in, die Franse tekenaar. Ja. De, eh, bij, bij hun zweeft een autootje altijd even boven de grond. Dat hij echt, echt kaar rijdt. Maar dat, dat, bij mij zit een auto altijd een beetje als een soort zielig hondje. Zo, <lacht> zo zakt hij door zijn wielen. even ja, een <lacht> manier lukt, lukt mij die dynamiek niet. Uh, dat, dat vind ik heel lastig. Dus dat
0: is niet alleen techniek. Want je zou dan kunnen zeggen, analyseer ik hoe dat bij hun uh, wel lukt. En dan ga ik dat ook doen. Maar dat, dat
1: is het dus niet. Dat, dat ja, niet. ik probeer het wel af te kijken. Maar in meestal moet ik, uh, moet ik echt uh, autootjes overtrekken. Dan, uh, dan kom ik redelijk in de buurt. Ja. Het gaat om uh, gaat een bepaalde feeling of zo. Er zijn tekenaars die kunnen dat heel goed... Er zijn ook talloze tekenaars die kunnen bijvoorbeeld, uh, ja, bijvoorbeeld uh, kijken naar, bl naar Blueberry... Hoe, hoe mannetjes op paarden zitten. Daar ben ik toevallig van Giro dat hij heel veel uh, fotoreferentie foto, uh, gebruikte. Dus heel veel naar, uh, naar Westerns keken en heel veel uh, plaatjes. Hè. Dus dat doe, je, dat doe ik natuurlijk ook. Hè. En natuurlijk uh, gewoon... Uh, ik, in Mijn atelier vlak bij Artis. Niet dat ik nou elke dag in Artis zit, maar ik kan wel vaak... Uh, zit ik een beetje in mijn schetsboek met mijn zoon dan... Hè. Zitten we in te tekenen? Ja, dat, is, dat, dat deed ik op de academie natuurlijk uh, heel veel vaker. Dat zou ik eigenlijk gewoon veel vaker weer moeten doen. Ook naar modeltekenen model en zo. Dus dat leert wel je vaardigheid en je oog en je hand uh, goed. Uh, die vaardigheid. Maar, maar het ja. blijft er altijd een... Uh, maar ik bedoel, kijk, strip maken is natuurlijk altijd gewoon bochtjes afsnijden. En waar je kan jatten en waar je kan overtrekken. Ja, Daar moet je gewoon niet, niet te bescheiden over. Dat moet je gewoon doen. Weet je wel. Uiteindelijk, je moet het gewoon niet kunnen zien. Dat is heel belangrijk. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Ik ga muziek draaien. De Deep Dark Woods. Je had me al uh, aan het
0: begin van de uitzending gewaarschuwd... dat er ook een band zal langskomen. Niet alleen een nummer uh, met deze naam. Uh, hoe zijn deze mensen op jouw pad gekomen?
1: Ja, we hadden het eerder over Hansje Joustra. Mijn, uh, ja. mijn oude uitgever. En ja. Die, ja, die, die, koopt, die komt uit de platen. Maar die, die gaat elke week nog steeds trouw naar, uh, naar Concerto in de Utrechtse straat. En dan, dan uh, kijk je in zijn postvakje. En daar liggen alle nieuwe cd's. En ja, qua muzieksmaak... Uh, houden we allebei heel erg van, uh, van country. En ja, hij, hij maakt dan af en toe uh, van die sampletjes voor me. En dan krijg ik een cd'tje met wat hij dan mooi vindt. En uh, daar stond uh, de Deep Dark Boots met één nummertje tussen. En uh, ja, dat heb ik dan meteen... Uh, want hij is natuurlijk uh, oude lul. Sorry Hansje, maar hij koopt nog cd's. Ja, dat doe ik al lang niet meer. Ik, ik stream alles... Dus dat ga ik dan meteen in Spotify zoeken. En dan... Je koopt niets meer? Je koopt ook geen video? Nee, geen... nee ik, koop, ik, ik ben nooit zo'n platenverzamelaar geweest. Ik heb, wel, ik heb wel wat cd's, maar ik, ik vind streaming echt uh, ja, zo handig. Ja. En ja. Ik ben ook niet zo'n audiofiel dat ik, dan, dat ik dan per se die persing op die boxen moet horen. of zo. Dat, dat hoor je ook vaak. Maar het klinkt allemaal zo vlak. Maar ja, ik, ik luister toch naar muziek die gemaakt is voor de AM radio. Het is allemaal, het is allemaal <lacht> met één microfoon opgenomen. Dus ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik vind prima streaming. Ja. Uh, ik vind het een ontdekking. Maar ja, daar kom ik dus uh, op zo'n bandje. Ja, als de Deep, Deep Dark, Dark Woods. Woods. Ja, volgens mij komen ze uit Canada. Zijn ze zijn een paar keer in uh, Nederland geweest. In Paradiso Noord, volgens mij. Ben ik weet niet, was ik niet bij, maar uh, uh, ik, uh, ik, vind het, ik vond dit nummer uh, ontzettend mooi. Het, het, uh, ja, het is een soort sprookjesachtige folk. Uh, een beetje country zit erin en... Ja, ik uh, hou heel erg van die stem van die zanger. En ik, ik weet niet, het is, uh, het is een van mijn favoriete nummers van de laatste jaren. Tof, uit
0: 2011. We gaan dan naar luisteren. Van het gelijknamige album The Place I Left Behind.
6: What i am this fair land that you call yours i do not give a damn i've got the rambling fever down in my bones been everywhere that i want to go the only place that i ever loved Is what I am. This fair land that you call yours. I
0: Naar is naar Overloos hier op Kink. En mijn gast is striptekenaar Erik Kriek. Erik, een tijd geleden deelde jij een, een zeer alarmerend bericht op Facebook. Zware her, herseninfarct gehad. Links is uitgevallen. Leef nog wel. <laughs> uh, ja, de dat laatste, deed ik. De ik laatste, deed was het... een soort van goed nieuws dan. toch? Ja, nog, maar...
1: ja ik, ik deed het vooral omdat mijn uh, arme vrouw... die uh, werd natuurlijk helemaal platgebeeld, een en plat geappt, van Wat is er met Erik gebeurd? En ja, die arme schat die, die zat natuurlijk al uh, in half in paniek. En die moest iedereen te woord staan... Dus ik dacht, laat ik haar nou gewoon een beetje tegemoet komen. En, uh, want mensen durven dan, ja, ik snap het wel. Mensen durven je niet zelf te bellen of te appen. Dat zou ik ook niet durven. Nee. Als er iets ergens met iemand gebeurt. Maar ja, om haar een beetje te ontlasten. Uh, want ze werd echt letterlijk helemaal gek van al die. Want het waren honderden mensen. Hè, tientallen mensen die echt aan de lijn hingen en haar belden. En, dus toen dacht ik van. weet die Je had het ook gehoord via via dat ja, het met jou? Ja, hand via. Was. via. Ja, er was iets met Erik gebeurd. O, o, en uh, ja, dus ik heb toen gewoon dacht, weet je wat, ik, ik kan nog met één hand typen. Ik ben, nog, ik ben weer coherent. Ik was, ik was een paar dagen even van de kaart, maar dat dacht ik, ben iedereen voor. Ik doe het gewoon, doe gewoon zelf die mededeling op Facebook. Ja. En, en gewoon met de, met de mededeling van jongens, ik ben gewoon bereikbaar te bellen, te appen en... En het, het is gewoon revalideren, maar ik, ben, ik, ben, ik leef nog.
0: Ja, ja, af en toe stuur je een update vanuit het revalidatiecentrum. Maar dat ben je inmiddels nu uit. Gaat dat nu weer goed?
1: Ja, ik mocht uh, even kijken. Uiteindelijk ben ik maar vrij kort uh, in het begin. Had ik, had ik geen idee. Ik dacht, uh, ja, u gaat, uh, kunt naar het revalidatiecentrum, meneer. Ik zeg maar, hoe lang moet ik dan blijven? Drie dagen of zo? Uh. Weet je wel? Nee, maar het was heel snel duidelijk. Dat wordt een uh, lang verhaal, meneer. Uh, eerst komen er drie maanden, dan gaan, gaan, gaan we eens even verder kijken hoe het gaat. Ik zo, huh? Drie maanden? What the fuck is dit? Weet je wel, dus heel snel daalde dat in van over. I'm in for the long haul, weet je wel. Maar uh, ja, uiteindelijk mocht ik na twee maanden al, uh, al gewoon weg. En mocht ik naar huis. ik kon zelf met de tram. En, uh, ik, heb, ik had een hele goede verbinding met mijn huis en de tram. Dus ik kon gewoon hobbelend uh, op de invalide stoel uh, met mijn stokje uh, tram in. En uh, dat ging prima. En toen ben ik nog, uh, moest ik nog een paar keer per week terug. Uh, Om klinisch door te gaan met mijn oefeningetjes. En uh, stomme dingen doen, zoals balletjes gooien en, uh, en dobbelsteentjes oprapen en zo. Echt heel, ja. ja, echt stom voor woorden. Het is een soort jostie bend bij elkaar. Zo'n hele, hele klas met allemaal van dat soort verlamde mensen. Het is ook wel weer heel geestig als je er aan terugdenkt. Het, is ook wel, ja, het was ook wel... Nou, het was een hele pittige periode. Maar, Snap ik. zie je, je, je ook
0: iets dat er iets van jouw fijne motoriek... die ook heel belangrijk is voor jouw werk zou wegvallen? Of, nou, ik of, ben gelukkig
1: uh, in de rechter. Uh, het was een herseninfarct. Het was een bloedpropje in de rechter hersenhelft. Dat betekent dat, dat ik links uh, uitval had. Zoals dat dan heet. Uitval. En uh, gelukkig is dat puur, uh, was dat puur... Uh, of voor het grootste deel was dat uh, motorisch. Dus ik was linker, aan de linkerkant helemaal verlamd. Mijn been, mijn arm, gewoon de linkerkant van mijn lichaam. Dat was gewoon lam. En, uh, ja. en uh, ja, dus uh, sindsdien probeer ik dat uh, terug te krijgen. In het begin ging dat redelijk snel. Binnen een paar weken merkte ik steeds meer dat er steeds meer terugkwam. Maar nu is het afgezwakt tot. tot ja, kon, ja, ik merk nog steeds dat het beter gaat. Maar ik, uh, het is, uh, ja, ik loop nog mank. Ik kan nog niet. Uh, Echt heel go goed gitaar spelen. Ik kon nooit goed gitaar spelen. Maar <laughs> daar zijn de meningen verdeeld. Maar ik, ik, ik mis snelheid in mijn linkerhand. Dus heel snel akkoordenwisselingen en, uh, en pakken en zo. Dat is, dat is nog even een challenge. Ja, Maar ik
0: van Juice Satriani moet je even laten liggen.
1: Daar was ik nooit een held in hoor. Ik, uh, ik kon mezelf best goed begeleiden met zingen en zo. Maar, maar dat is iets wat, uh, wat de therapeuten zeggen. Dat is eigenlijk, eigenlijk gewoon een soort uh, het moeilijkste wat er is voor een... Voor ze zeggen muziek is, uh, is bewezen door, door de neurologie... dat het echt ontzettend uh, genezende kracht heeft. Want het schijnt uh, dat het meerdere hersen... dus meerdere hersenhelften, je hebt er maar twee. Maar het verbindt dus de ja. twee hersenhelften met elkaar. Hè, en daardoor uh, worden er connecties gelegd door muziek. Dus, het dus het is muziek, hedende... muziek luisteren al, hè, maar dus muziek maken is... Het heeft eigenlijk een hedende kracht. Ja, dat is uh, uh, helaas... Uh, in het, in het, in het uh, revalidatiecentrum hadden ze het vroeger wel. Maar het is helemaal eruit bezuinigd. Was, er waren ook uh, activiteiten als schilderen en uh, knutselen en zo. Maar dat, is, dat was het moeilijkste. Het was daar ongelooflijk saai. Ik had alleen maar een tv en uh, in de metro om te lezen. Dat was niet eens, ja, het was, ik had natuurlijk mijn iPad en mijn e-reader wel. Ik kon gewoon wel een boek lezen. Maar ja, het was gewoon, dat was het eigenlijk het moeilijkste. Het was gewoon ongelooflijk saai. Ja, ik ben, ik ben een beetje workaholic. Dat is waarschijnlijk de reden waarom ik überhaupt die herseninfarct kreeg. Dus uh, ja, als ik als Krik gewoon niet, uh, niet elke dag uh, iets kan doen, dan, uh, dan wordt ik een beetje Dus Dat was voor mij een ontzettende challenge. Ja. Maar misschien ook wel, uh, wel goed om eens een keer helemaal gewoon naar nul te moeten. Echt, uh, en uh, ja, gewoon heel, een heel nederig makende ervaring was het. En vooral ook omdat, uh, ja, via deze onsympathieke weg, maar al mijn mederevalidanten wens ik een hart onder de riem te steken. Want... Ja, de hoeveelheid uh, veerkracht van, van mensen en uh, dat heeft me echt uh, ongelooflijk gesterkt. Uh, als je ziet, uh, als je allemaal bij elkaar zit, kom je, 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 je komt in een soort twilight zone terecht. Uh, het, is, het is een soort leed waar je eigenlijk gewoon normaal gesproken helemaal niet bij stilstaat. Maar nee. al, de, al die mensen bij elkaar, het afgehakte ledematen en, en verkeersongelukken aan toe. En, en heel veel mensen, dus met hersenschade, zoals ik ja het was uh, was wonderlijk en uh, ja de, de kracht en veerkracht van mensen is echt uh, echt van ik ja van ik fascinerend, hartverwarmend en uh, en zeer uh, hoopgevend ja dus dat was uh, dat was in die zin vond ik het een hele mooie ervaring maar ik was blij dat ik uh, dat ze me ontsloeg hoor Want ik werd helemaal gek daar dus,
0: ja uh, en ik ben blij dat je gewoon weer lachend tegenover we zitten hier in de studio ja um. Zullen we muziek draaien? Ja. We andere, heel groot leed. Als je saw another man called daddy. Ja. Hank ja, Williams. fantastische
1: teksten. <laughs> ja. Ja, het, het grappige is... Uh, dat uh, wist uh, René Windig. Uh, goede vriend van mij. Acteur van Heinz. Onder andere mij te vertellen. Ook een groot liefhebber van country. Trouwens, net als ik. Maar er is een directe link tussen strips en Henk Williams. Dat is heel grappig. Want uh, ja, ik heb vorig jaar Murder ballads verstript. Maar Henk Williams liet zich, was geen geletterd man... He, hij had misschien de Bijbel met moeite een keer doorgelezen, maar zijn teksten haalde hij voornamelijk uit, uh, uit comicboekjes. Van die, van die goedkope uh, ja, comic -books. en dan vooral uh, van die romance, van die, van die boeketreeksachtige strips. <laughs> en dat, hij, ja, hij haalde daar gewoon uh, letterlijk uh, uh, teksten uit Zo van: Hey, dat is dat uh, dat kan best als een hit worden als ik hier zijn uh, nummer aan wijd. Ja, dat vond ik dan weer heel erg leuk. Ja, heel leuk. Ja, ja. we gaan
0: een uh, draaien. Ja, te gek, maar. Son Calls Another Man Daddy.
7: Tonight, my head is bowed in sorrow. I can't keep the tears from my eyes. My son calls another man daddy right to his love I've been denied. My son calls another man daddy. He'll never know my name nor my My place. Each night I laid there in prison, I pictured a future so bright, for he was the one ray of sunshine. That showed through the darkest of night Today his mother shares a new love She just couldn't stand my disgrace My son calls another man daddy for the love he can't replace. My son calls another man daddy. He'll never know my name, nor my
0: We naderen het einde van deze oeverloos op Kink. Iedere zondag van zes tot acht. En daarna tot een eeuwigheid dat tijden terug te luisteren als podcast. Volgende week hier zanger Diggy Dex te gast. Mijn eh, gast de afgelopen anderhalf uur was Erik Kriek. Striptekenaar De Balling, zo heet zijn nieuwe boek. Moet jij even bijkomen van zo'n groot massief werk als dit? Of ben jij alweer de workaholics zoals je
1: net zojuist jezelf omschreef? Als je bent alweer Verder met de volgende. Nou, het boek ligt er nu, maar ik heb het al. Ik had het eigenlijk al, voordat ik die beroerte hersenfact had, had ik het gelukkig al klaar. Ja. Dus ik had het eigenlijk. Uh, uh, ik had het in augustus, september had ik het al uh, grotendeels klaar. Er moesten nog wat, wat uh, tekst-edits komen. En het moest geletterd worden. En er moest nog. Uh, ik moest nog even wat redactie overheen. Maar gelukkig uh, had ik het grotendeels klaar.
0: Nee, ik. We dus zijn een uh, tijdje achter. Dus je bent ja, er nu. Maar ik wil, bezig. ik
1: wil niet uh, te lang wachten met. Uh, ik wil niet dat er tien jaar tussen zitten. Dus ik ben inderdaad alweer uh, bezig. Ik ben altijd bezig. Maar ik ben alweer in mystiek stiekem bezig met een nieuw verhaal. ja. Dus uh, dat wordt ook weer een roman. Tof. Ja, ik kan er, ja, er komt eerst nog uh, dat boek waar ik eerder deze ja, uitzendingen met, over had. Met die portretten. Met die portretten dat komt uh, bij Concerto. Dat moet volgend jaar verschijnen. Dat, uh, maar ja, dat, is, dat zie ik echt als tussendoortje. Dat zijn, is geen verhaal, maar het zijn alleen portretten. Ja. En ik ben nu bezig met, uh, met, ja, met illustraties uh, voor een nieuwe kinderserie. Een uh, soort, soort Paul van Loo, maar Dan iets heftiger voor iets oudere kinderen. Dat is hartstikke leuk. En ik ben met uh, Correiro Books uit Londen uh, in gesprek over, een, uh, over een, uh, een gedicht van Joseph Monkier March uh, uit, de, uit de jaren twintig. Mm -hmm. En uh, uh, so ja, ze wilde een graphic novel, maar ik zei ja, dat gaat niet gebeuren. Maar we kunnen wel een geïllustreerd broek, uh, Want Ik zei ja, dat, 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 dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat, dat kunnen jullie nooit betalen en dat, dat vind ik ook niet interessant om te doen. Dus ja. Dus, maar dat. Ja, ik heb genoeg te doen hoor. Maar ja, en dan ben ik zelf natuurlijk wel bezig met, uh, met ideeën voor een, uh, voor een nieuwe roman. Ja. Maar ja, voordat zoiets. voordat je committeert aan zo'n project. moet het eerst uh, ja, wat voorwerk gebeuren. Dus die, al die verveling die je zojuist beschreef in de kliniek. die is heel, helemaal voorbij. Ik, uh, ik, ik, ik heb het altijd als extreme luxe beschouwd. om je te vervelen. Ik uh, verveel me nooit. Dat heb ik nooit gekund. Ik verveel me heel erg op. Uh, op voor verjaardagen of zo. Of uh, feestjes. En verveel ik me vaak. Dus uh, dan moet ik... Ja, ik vind, vind, ik vind over koetjes en kalfjes praten altijd heel erg moeilijk. Dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Dus van, van mijn vriendin moet ik altijd mee. Maar ik ben eigenlijk altijd weer met mijn hoofd ergens anders. Dus dat is misschien voor gelijkaardige geesten misschien herkenbaar. Maar <laughs> dat kost mij grote moeite. Ja. ja. Dank je wel dat je hier was, Erik. Nou, graag gedaan. Erik Riek, de balling
0: ligt nu in iedere boekhandel. En dit was Oeverloos, het laatste woord is altijd aan onze huisdichter. En Luc de Vos, hier is Gorky met de live versie van Broeders en Zusters.
8: Sisters, listen 50 jaar, maar voor ik zal verdwijnen, moet ik dit nog even kwijt, jullie moeten niet zo dom doen, en af en toe eens zwijgen, en je moet van alles leren, dat je later wat Dat heb je wel